0: Ce premier podcast dédié au droit social vous est présenté par Liaison Sociale en partenariat avec l'ANDRH. Bonjour Sébastien Dorlancourt.
1: Bonjour Victoire.
0: Sébastien, vous êtes rédacteur en chef adjoint du mensuel des cahiers du DRH chez Liaison Sociale et je vous sollicite aujourd'hui pour que vous nous décryptiez la nouvelle procédure à la main des RH. Alors vous en avez tous entendu parler, c'est sûr, il s'agit de la présomption de démission en cas d'abandon de poste. Mais alors de quoi s'agit-il et qu'est-ce que cela implique euh, Sébastien, dans ce podcast, vous apporterez votre éclairage pratique en envisageant plusieurs hypothèses, car euh, on le sait, les contours de cette procédure euh, ne sont pas très clairs. Alors d'abord, il existait une confusion, car le décret ne disait pas la même chose que le question-réponse du ministère du Travail, puis le ministère du Travail a supprimé euh, le question-réponse de son site. Euh, donc Sébastien, vous aborderez donc également ce point et les conséquences que cela engendre. Mais peut-être Sébastien, avant de... Avant tout ça, vous pourriez commencer par nous expliquer en quoi consiste la démission présumée pour abandon de poste.
1: Oui, alors c'est, c'est une nouvelle procédure donc qui peut être actionnée par des DRH, quand ils sont confrontés à des, des absences soudaines, inopinées, qui ne sont pas justifiées et qui se prolongent. Jusqu'à présent, ils avaient deux options. Soit ils ne faisaient rien, parce qu'après tout, comme la salari- le salarié en question ne travaille pas, son contrat est suspendu et il n'est pas rémunéré. Ou alors, ils le mettaient en demeure de justifier de son absence ou de reprendre son poste en respectant un certain délai, faute de quoi il serait licencié, et euh, généralement pour faute grave. Donc euh, maintenant, il existe donc une troisième option, c'est de demander au salarié de justifier de son absence et de reprendre son poste, passer un certain délai, faute de quoi Donc, il sera considéré démissionnaire.
0: Voilà, alors euh, nous avons une nouvelle procédure à la main des RH et qui a fait grand bruit, notamment à cause de de sa finalité. Euh, Qu'est-ce qui a motivé euh, Sébastien, le législateur, à l'instaurer
1: alors, au départ, c'est un amendement présenté par les Républicains pour combattre une prétendue fraude à la loi. C'est en effet que pour percevoir des allocations chômage, il faut être involontairement privé d'emploi, ce qui est précisément donc l'inverse d'un salarié qui démissionne. Alors, on exclut évidemment hein, les, les quelques cas de démission qui sont considérés comme légitimes par le règlement d'assurance chômage et qui ouvrent droit à la perception d'allocation. Hein, il y a par exemple le cas du salarié qui démissionne pour suivre son conjoint qui déménage ou euh, la situation d'un salarié victime de violences conjugales. Donc, il y en a encore deux ou trois. On, on exclut celle-là. Et qui dit licenciement dit involontairement privé d'emploi, c'est écrit en toutes lettres dans le règlement unédique. Donc pour être assuré de bénéficier de ces allocations et plutôt que de démissionner éventuellement après avoir sollicité une rupture conventionnelle qui a été refusée par l'employeur, certains salariés disparaissaient de l'entreprise sans donner de nouvelles en attendant que de guerre lasse l'employeur les licencie, donc généralement pour faute grave. Précisément dans ce cas de figure, donc certes ils ne bénéficient pas de l'indemnité de licenciement ni de l'indemnité de préavis. et Comme ils sont licenciés, ils peuvent à ce seul titre percevoir des allocations chômage. Donc visiblement, la pratique était assez répandue dans des secteurs d'activité à fort turnover, type restauration rapide, grande distribution, propreté, et concernait, hein, semble-t-il, davantage des étudiants salariés ou des très jeunes professionnels, euh, ça agaçait pas mal d'employeurs, souvent des petites structures sous tension qui avaient des difficultés à recruter. C'est ce qu'on nous a dit. Après, il est difficile de quantifier la part de ceux dont l'objectif avoué en disparaissant comme ça est de profiter de l'indemnisation chômage qui suivra leur licenciement. Euh, dans l'eau, il y a sûrement aussi des individus qui souhaitent euh, juste passer à autre chose pour X ou Y raisons. Par exemple, ils ont déjà trouvé un autre emploi plus proche de leur domicile ou ils ne veulent pas effectuer de préavis. Et en gros, le message adressé par le législateur avec cette réforme, c'est euh, tourner vers ces indélicats, c'est prenez vos responsabilités. Euh, vous voulez partir, ben vous assumez, Fini finis licenciement. Euh, et n'imaginez pas, vous dorez la pilule aux frais du contribuable. Hein. Donc je caricature un peu, mais en gros, c'était le message. Donc ça a pas mal jasé, euh, surtout chez les puristes, parce que c'est venu contrarier le principe jurisprudentiel bien ancré selon lequel la démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté et qu'elle ne peut jamais être présumée, ce qui n'est donc désormais plus le cas s'il y a un abandon de poste.
0: Et donc, euh, existe-t-il ainsi d'autres stratégies susceptibles d'être utilisées du coup par les salariés euh, pour contourner cette procédure et ainsi continuer de percevoir les allocations chômage dans ce cas précis
1: ah bah, Tout à fait, c'est-à-dire qu'au lieu de disparaître physiquement... Alors ils peuvent faire un peu n'importe quoi pour obliger l'employeur à reprendre la main et prendre l'initiative de la rupture, ça c'est un peu le risque. Alors ça, ça rejoint des situations où ils s'abstiennent délibérément d'effectuer tout ou une partie de leur travail. Ils peuvent aussi plus utiliser les outils de contrôle de la durée du travail ou alors ils commettent des actes d'insubordination. Donc comme aucun de ces comportements peut être qualifié évidemment d'abandon de poste, là on mobilisera l'arsenal
0: disciplinaire, on sera obligé. Merci ben, Sébastien. Alors si on revient maintenant un peu sur le, sur le mécanisme de la démission présumée, euh, une des étapes clés c'est la mise en demeure. Est-ce que vous pourriez déjà commencer par nous dire quand est-ce qu'on doit faire partir cette mise en demeure
1: alors, le, le texte n'est pas très clair là-dessus parce qu'il se contente de dire, là c'est le nouvel article r 123713 que l'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission, le met en demeure. On rappelle déjà que la loi n'a pas défini l'abandon de poste hein, et il n'y a pas de classification officielle de l'abandon de poste. C'est plus euh, un terme générique un peu employé dans les lettres de licenciement. Donc on doit comprendre que ça concerne un salarié qui quitte son travail sans explication ou encore sur un coup de tête et qui ne revient pas le lendemain. Mais en quoi l'abandon de poste se distingue de l'absence injustifiée Un salarié qui quitte brutalement l'entreprise et qui ne revient pas les jours suivants malgré la relance de l'employeur, il n'y a pas de doute à avoir. On se trouve bien devant un cas d'abandon de poste. Mais si le salarié était initialement arrêté et pour un temps donné qui ne revient pas à l'issue de son arrêt de travail, et qui reste sourd en lance de la DRH quand elle lui demande les justificatifs médicaux relatifs à cette prolongation, devant quelle situation se trouve-t-on Pareil pour le salarié qui ne revient pas de congé payé. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un abandon de poste au sens de la loi Pour l'instant, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre avec certitude. Il faudra que les tribunaux se prononcent. Enfin bon, quoi qu'il en soit, il n'y a aucun délai précis qui est indiqué à compter du jour où l'abandon de poste est constaté. Comme, on vient de le voir, il n'y avait pas de définition de l'abandon de poste, euh, des auteurs ont préconisé euh, de l'assimiler au régime de l'absence injustifiée. Et dans ce cas de figure, les conventions collectives et les règlements intérieurs, ils imposent généralement aux salariés d'informer l'employeur d'une absence pour maladie dans les 48 heures. Donc en gros, si ça fait deux jours qu'on est sans nouvelles du salarié, euh, au bout de deux jours, le courrier peut partir.
0: Et vis-à-vis de, de son contenu, quelles sont les préconisations
1: Alors, euh, La mise en demeure, donc, d'abord, elle doit rappeler les faits rapidement euh, en datant le début de l'absence. Euh, elle doit ensuite indiquer aux salariés que s'il ne fournit pas de justificatif et s'il ne reprend pas son poste dans un certain délai, il sera présumé démissionnaire. Donc, le délai il a été précisé par le décret, a paru le 17 avril. C'est 15 jours minimum qui court à compter de la date de présentation de la mise en demeure. Euh, c'est 15 jours calendaires, hein, donc, ce qui inclut week end et jours fériés. Tant entendu que si la date de reprise coïncide avec un jour non ouvré, c'est-à-dire qu'il n'est pas travaillé dans l'entreprise, il faut reporter la reprise au premier jour travaillé qui suit. Donc, pour tenir compte de toutes ces règles, euh, ce qu'on peut dire, c'est que le minimum consiste à prévoir de laisser au moins 19 ou 20 jours calendaires aux salariés pour se manifester à compter de la date d'envoi de la lettre. Hein, 19 ou 20 jours, les 19, 20 jours, c'est pour tenir compte déjà du délai entre la date d'envoi et le jour où la lettre est présentée aux salariés. Hein, si on envoie un vendredi, et la réception, c'est le lundi d'après par exemple, donc plus les 16 jours. Alors, s'il doit effectuer un préavis, la plupart des conventions collectives ou des usages le prévoient, faudra également l'indiquer dans la lettre, sauf si on veut l'en dispenser. Euh, le point de départ du préavis se situera le lendemain du jour où le délai pour répondre à la mise en demeure est expiré. Le contrat prend alors fin à l'expiration du préavis, on mentionnera dans la mise en demeure, il contiendra à disposition du salarié ses documents de fin de contrat, certificat de travail, solde de tout compte, attestation d'assurance chômage, sur le, laquelle il conviendra de mentionner comme type de rupture de contrat le mot « démission ». Pour le solde de tout compte, bon, il intègre l'indemnité compensatrice de congés payés, les éventuels prorata tas de primes, genre 13e mois. Euh, sur la forme de la remise du courrier de mise en demeure, hein, on passe vite fait parce que c'est évidemment recommandé qu'il faut l'envoyer. Hein. On voit mal remettre euh, un salarié absent euh, une lettre en main propre.
0: Euh, est-ce que Sébastien, le courrier de, de mise en demeure du coup suffit pour constater euh, la, la rupture
1: Alors en théorie oui. Euh, si dans le délai imparti, le salarié n'a invoqué aucun lég... motif légitime, ni euh, repris le travail, bon, il a laissé passer sa chance de combattre la présomption et c'est devenu une certitude euh, sans qu'il soit nécessairement besoin de la formaliser. Bon, ça, c'est valable s'il est resté totalement muet. Si en pratique, il s'est manifesté, il a invoqué un motif qu'on ne juge pas nécessairement légitime pour justifier de son absence, il y a quand même un risque prud'hommage si on passe sous. Dans tous les cas, il est préférable de compléter la mise en demeure par un courrier indiquant au salarié qu'il est présumé démissionnaire.
0: Et une fois que la mise en demeure, du coup, est envoyée, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on doit faire
1: Alors, donc là, il faut déjà attendre la réaction du salarié parce que, après tout, il peut avoir une raison valable hein, qui explique son absence. Euh, Le décret a donné une liste des justifications légitimes qui peuvent faire tomber la présomption de démission. Il y a raison médicale, droit de retrait, grève, euh, refus d'exécuter une instruction contraire à la réglementation, euh, modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Bon, il y a d'autres cas qui ne sont pas précisés, mais euh, il est évident que s'il est mis en examen ou incarcéré, euh, c'est aussi une excuse valable, comme euh, s'il veut se soustraire à une situation de harcèlement moral ou sexuel. Après, il y a a pas mal de situations, donc il faut traiter au cas par cas, qui sont peut-être un peu longues à expliquer, selon qu'il reprend le travail sans justificatif, dans le délai, hors délai, s'il produit un justificatif sans reprendre le travail, dans ou hors délai, etc. Donc ça, euh, tous ces cas de figure et des infographies sur la question sont analysées dans le détail, dans le numéro des cahiers du DRH de juin, que j'invite nos auditeurs à se procurer. Ce qu'il faut retenir... hein, Euh, c'est que la présomption de démission euh, ne peut être menée à terme que si, à l'issue du délai indiqué dans la lettre de mise en demeure, le salarié n'a pas justifié de son absence et qu'il n'a pas repris le travail. Si une de ces conditions fait défaut, on arrête tout. Sinon, euh, la prise d'acte de démission sera qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nulle, selon le motif de l'absence.
0: Et donc, comme vous dites, Sébastien, si si une de ces deux conditions euh, fait défaut, euh, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas précis
1: Là, on peut réfléchir à d'autres options, parce que euh, l'employeur qui a envoyé une mise en demeure pour prendre acte de la démission euh, peut être amené à changer de braquet et opter pour un licenciement. Soit parce que le salarié a repris le travail sans justifier de son absence de façon satisfaisante, soit parce qu'il n'a pas donné une justification pour une courte absence, mais n'a pas repris le travail, alors que rien ne s'y opposait. Euh, Soit encore parce que l'explication donnée entraînait la nécessité d'une enquête, mais qu'en fin de compte après investigation... Le comportement de l'intéressé reste fautif, aux yeux de la direction, évidemment. Donc, Que l'employeur envisage ou non d'aller jusqu'à la faute grave, c'est nécessairement une procédure disciplinaire, donc il n'y euh, a pas de temps à perdre. Hein. Entre le respect du, du délai pardon, fixé par la convention collective pour réagir à une absence injustifiée, l'envoi de la mise en demeure et, et les 15 jours au minimum laissés aux salariés pour justifier de son absence et reprendre le travail, euh, c'est déjà bien écoulé trois semaines. Et la procédure de licenciement doit être engagée dans un délai maximum de deux mois, suivant la connaissance de, des faits fautifs. Euh, ne l'oublions pas. Hein, le, donc Le respect des délais de la procédure est jouable, mais à condition de ne pas avoir attendu trop longtemps pour se décider à envoyer la, la lettre de mise en demeure.
0: Merci Sébastien. Et puis peut-être une dernière question que tout le monde se pose. Est-ce que les entreprises pourront continuer à procéder à un licenciement pour faute en cas d'abandon de poste C'était la pratique jusqu'à maintenant. Et puis si elles continuent à le faire, quels sont les risques
1: alors ça, c'est vraiment la question qui a fait débat jusqu'à ce que le ministère du Travail retire de son site euh, son euh, question-réponse polémique qui indiquait, en contradiction avec le décret, que si l'employeur devait en mettre fin à la relation de travail avec le salarié qui a abandonné son poste, il doit mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et de présomption de démission. Il n'a plus vocation à engager une procédure de licenciement pour faute. Donc, cette euh, ce question-réponse polémique ayant été supprimée, euh, les choses deviennent très claires. Donc, la procédure de constat de démission n'est qu'une option. Donc, on peut euh, tout à fait... Euh, continuer à licencier euh, pour faute grave et, et euh, ne pas appliquer le, la procédure de constat démission quand il y a un abandon de poste. Ce qu'on peut peut-être dire en, en définitive, c'est que la procédure de constat démission est à réserver euh, au cas d'abandon de poste ou d'auto-licenciement stricto sensu quand on sait par exemple que le salarié a déjà retrouvé un emploi ou quand on n'a absolument aucun doute. Certains pointent le risque d'un salarié qui se retrouverait présumé démissionnaire parce que dans l'impossibilité de relever son courrier en raison d'une hospitalisation. Bon, c'est, c'est un peu un cas d'école ça. En, en pratique, il est quand même Rare qu'un salarié soit isolé à ce point dans l'entreprise et que personne ne puisse le contacter pour avoir des infos. Bon, et dès qu'on a des doutes, on bifurque sur la sanction disciplinaire, vers le licenciement comme avant. Dernière petite chose, il faut éviter de présumer démissionnaire un salarié protégé compte tenu du risque de requalification en ce qui le concerne en licenciement nul, car prononcé sans autorisation administrative.
0: Merci Sébastien, c'est la fin de ce podcast. Sébastien, un grand merci pour votre éclairage et toutes les réponses apportées. Et on se retrouve très prochainement. A bientôt Sébastien.
1: A bientôt Victoire.